0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Ponownie witamy w podcaście Instytutu Europy Środkowej. Jak zwykle przed mikrofonami Marcin Superczyński. Białoruskie władze stosują bezprecedensowe represje wobec opozycjonistów i przedstawicieli polskiej społeczności. Do aresztu można trafić na przykład za posiadanie biało-czerwonych skarpetek lub innych części garderoby w tych kolorach. Bezprawne zatrzymanie samolotu z opozycyjnym dziennikarzem Ramanem Pratasiewiczem jest kolejnym dowodem na to, że reżim Aleksandra Łukaszenki nie liczy się z żadnymi konsekwencjami. Samo późniejsze wystąpienie opozycjonisty przed kamerami Białoruskiej Telewizji Państwowej opowiadającego o finansowaniu przez Zachód też jest świadectwem brutalnej działalności władz. To właśnie dziennikarze są najgroźniejsi dla Aleksandra Łukaszenki, podkreśla kierownik Zespołu Europy Wschodniej i Instytutu Europy Środkowej
1: dr Jakub Olchowski. Są właściwie chyba największym zagrożeniem tego typu ludzie, dlatego że w każdej dyktaturze media nie są po prostu mediami. Dziennikarze nie są po prostu dziennikarzami tak jak jest to w normalnym świecie, bo, bo w, świecie, w świecie dyktatury, jeśli, jeśli ktoś jest dziennikarzem, to... Właściwie jest również poniekąd aktywistą politycznym. To, to, to właściwie idzie, idzie w rękę w rękę, bo inaczej się nie da. Oczywiście jeśli jest dziennikarzem, a nie funkcjonariuszem aparatu propagandowego oficjalnego. To zatrzymanie czy porwanie właściwie Pratasiewicza to, to był też sygnał w ogóle dla, dla innych dziennikarzy, dla innych aktywistów. Bez względu na to, gdzie oni się znajdują, czy oni się znajdują na terytorium Białorusi, czy na terytorium innych państw, to dostali ostrzeżenie od, od Łukaszenki, że no, idziemy po was, że, że, że dorwiemy was was wszystkich, więc, więc nie podskakujcie. Co teraz będzie się działo,
0: jeśli chodzi właśnie o tę stronę opozycyjną? Czy tego typu sytuacje powodują, że ludzie no, będą się zastanawiali dwa albo trzy razy, czy angażować się w działalność polityczną, czy właśnie taką antyłukaszenkowską? Czy też to nie będzie miało znaczenia? To będzie
1: miało znaczenie, dlatego że e, znaczy, ludzie się zastanawiają już nie, nie, od, nie od tego momentu, tylko ludzie zastanawiają się już od, już od dawna i, i, i boją się po prostu. No, co zresztą to właśnie, właśnie zastraszenie społeczeństwa, zastraszenie aktywistów, ale zastraszenie też zwykłych ludzi, którzy przecież e, stanowili gro tych osób, które brały udział w protestach. E, zastraszenie ich wszystkich jest, jest celem jest podstawowym celem tych, tych działań podejmowanych przez, przez reżim Łukaszenki. I, I to są działania rzeczywiście bardzo brutalne i, i bardzo zdeterminowane. Nigdy wcześniej działania reżimu Łukaszenki nie były aż tak, aż tak ostre i, i, tak, i tak bezwzględne. Prostym przykładem jest, jest, jest na przykład wymiar kar wymiar kar więzienia, które są orzekane e, oczywiście w procesach, które są no, karykaturą e, procesów sądowych, wymiar kar orzekanych wobec e, uczestników protestów. Bo do tej pory, przez, przez ostatnich 20 lat, weźcie, no ćwierć wieku właściwie, e, e, kiedy były jakiekolwiek protesty, czy jacy, kiedy ktokolwiek się ośmielał zaprotestować w jakikolwiek sposób przeciwko e, systemowi, to też trafiał do więzienia, ale to były zazwyczaj kary rzędu powiedzmy 15 dni więzienia, i to już działało odstraszająco, dlatego że wydaje się nam, że, że no, no cóż, to jest 15 dni więzienia, ale to jest na przykład 15 dni absencji w pracy i to jest nieuzasadnionej i to jest wystarczający powód, żeby tę pracę stracić. A w państwie, w którym generalnie dominuje gospodarka państwowa, więc przedsiębiorstwa, firmy są w większości państwowe, to, to, no to tym bardziej jest, jest oczywiste, że jest, że jest to niebezpieczne i prawdopodobieństwo utraty tej pracy jest bardzo duże, czy prawdopodobieństwo relegowania z uczelni na przykład. Natomiast w tej chwili te kary to, to nie jest już 15 dni, tylko to jest 4 lata kolonii karnej, 5 lat, 6 lat, 7 lat kolonii karnej jak ostatnio kilku, kilku aktywistów zostało skazanych właśnie na, na 7 lat. To już są, to już są poważne, poważne wyroki i to są de facto wyroki polityczne, dlatego że zarzuty, jakie stawia się tym ludziom, to są zarzuty właśnie próby obalenia ustroju, organizacji zamieszek publicznych, więc tego rodzaju, są to tego rodzaju zarzuty. Więc ludzie się boją i to właściwie nie jest nic zaskakującego.
0: Te zarzuty, które się pojawiają pod adresem opozycjonistów, bardziej lub mniej działających aktywnie, są często absurdalne, prawda? Czy ktoś może być oskarżony o... Działanie na szkodę reżimu, bo ma skarpetki w kolorach biało-czerwono-białych, w kolorze historycznej flagi Białorusi. To już może być podstawą do oskarżenia.
1: To właśnie świadczy o, o tej bezprecedensowej skali represji. Można trafić do więzienia za no właśnie za skarpetki w, w kolorze biało-czerwonym, za, za wywieszenie na balkonie prania w kolorze biało-czerwonym, nie mówiąc o, oczywiście o jakiekolwiek komentarze czy zdjęcia umieszczane w, w mediach społecznościowych, bo no, bo to już, jest, to już jest traktowane jak poważne przestępstwo.
0: Można wyciągnąć taki wniosek, że zaostrzenie prawa najczęściej łączy się z tym, czy też zaostrzenie no, właśnie tych wyroków, które zapadają, wiąże się jednak z osłabieniem, czy też z obawą o dalsze osłabianie reżimu, no w tym wypadku Aleksandra Łukaszenki. I to chyba z tym się wiąże. To zastraszenie ma, świadczy o tym, że pozycja Łukaszenki coraz bardziej słabnie. No i jednak, gdyby nie wielki brat, w cudzysłowie, stojący za Aleksandrem Łukaszenką, no to pewnie jego dni byłyby bardzo szybko policzono.
1: No zapewne, bo, bo m, jeśli społeczeństwo, jeśli, jeśli władza m, ma legitymację społeczną, i, i jeśli społeczeństwo popiera władzę, czy przynajmniej, a, a przynajmniej nie jest jej, jej, jej przeciwne, to nie ma potrzeby go zastraszać. Więc im, im większa skala, im większa skala represji zawsze w każdym, w każdym systemie, tym yy, tym większy, tym większy poziom niezadowolenia społecznego, to, to, jest, to jest taka spirala, która, która, która się napędza i naturalnie to wszystko, co, co robi Łukaszenka, to jest, to jest dowód na to, że on się boi poniekąd, ale, ale też nie do końca, to jest też, on, tu, on w ten sposób demonstruje swoją nieugiętość, Chcę za, za też podkreślić swoją nieprzewidywalność. Na zasadzie jestem zdolny do wszystkiego, więc musicie się ze mną liczyć. I to jest adresowane i do, i do społeczeństwa, że siedźcie cicho i, 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 i nie szumieć mi tu. To jest adresowane oczywiście do zachodu, nie boję się was i co mi zrobicie. Ale to jest też adresowane do, do Władimira Putina. Czy on nie myśli o niezależności Białorusi? On nie myśli o tym, o obronie suwerenności Białorusi? Tak o nim mówiono w ostatnich latach, że to przecież dobry gospodarz, bo on myśli o, o tym, żeby jego państwo było suwerenne. To nieprawda, on nigdy nie myślał o suwerenności, niezależności Białorusi. On myślał o, o swojej władzy. Dlatego, że we, własnych, we własnym przekonaniu jest a, a kimś w rodzaju, no mówiąc złośliwie, kierownika kołchozu, a, a, a mówiąc, mówiąc wprost uważa się za właściciela Białorusi niemalże. Więc jemu nie chodzi o suwerenność państwa i dobro obywateli, tylko o, o, o utrzymanie się przy, przy władzy i to przy władzy, przy władzy dyktatorskiej. Na ile,
0: na jaki czas jeszcze pozwoli Rosja Władimira Putina utrzymywać się u władzy Aleksandrowi Łukaszence? Na dzisiaj wydaje się, że to w jakiś sposób jest dla władz rosyjskich wygodne, bo jest taki w cudzysłowie nieprzewidywalny Łukaszenka, ale jednak przewidywalny w swych nieprzewidywalnościach, prawda? I na bardzo wiele rzeczy się zgodził i na ogromne ustępstwa i też na kolejne kredyty, które są zaciągane w Rosji. I to jest prosta droga do takiego wchłonięcia państwa Białoruskiego przez Rosję. Można to nazwać jak się chce, czy to będzie zbiór, czy to będzie Unia, bo o tym też słyszymy
1: przecież ostatnio, jak zwał, tak zwał, wiadomo będzie jaki efekt końcowy. To nie jest sytuacja, która ma miejsce od, od wczoraj czy od tygodnia, dlatego że ta to w cudzysłowie oczywiście mówiąc integracja, ona postępuje od dawna, tylko że... Białorusini wcale się nie garną do tego, żeby się integne, czy żeby, żeby Białoruś została inkorporowana de facto y, y, przez Rosję. Białorusini wcale nie są, nie są z, tego, z tego tytułu szczęśliwi, oni wcale o tym, o, tym, o tym nie marzą, tym bardziej, że po tych wydarzeniach, no, które po tych protestach, po, tych, po tym całym ciągu wydarzeń, które miały miejsce latem, jesienią zeszłego roku, no, społeczeństwo białoruskie jest bardziej upodmiotowione niż było, niż było wcześniej. Zdecydowanie, oni bardziej mają poczucie własnej, własnej tożsamości. Więc to, co robi Łukaszenka z jednej strony jest wygodne dla Rosji, ale z drugiej strony nie jest wygodne dla Rosji. Nawet sama ta sytuacja z, z no, tym porwaniem właściwie samolotu ona poniekąd, znaczy to oczywiście się, to nie mogło się dokonać bez wiedzy Rosji. Niekoniecznie to musiała być oficjalna współpraca i aprobata ze strony władz Rosji, ale z pewnością Rosja o tym wiedziała. Jeśli nieoficjalnie, no to przecież służby specjalne Białorusi, które przygotowywały całą tę operację zapewne, są na tyle zinfiltrowane przez służby rosyjskie, że, że z, pewno z pewnością Rosjanie o tym wiedzieli. Jeśli nie zrobili nic, żeby, temu, żeby to powstrzymać, to znaczy, że było im to w jakiś sposób na rękę. A było im to w jakiś sposób na rękę, no, czy wykorzystali to politycznie w ten sposób, że e, szczyt Rady Europejskiej, który odbywał się tuż po tej sytuacji z samolotem, e, który miał się, a szczyt ten miał zająć się w, w, w dużej mierze, zająć się kwestiami związanymi właśnie z Rosją de facto w ogóle się nie zajął Rosją. W ogóle nie było mowy o Nord Stream 2, w ogóle nie było mowy o Nawalnym. Była mowa głównie o Białorusi i o tym, że to Białoruś jest właśnie zła i Białoruś trzeba ukarać za to, co zrobiła. Rosja zupełnie była gdzieś niezauważona właściwie. Ale to z drugiej strony to jest ta sytuacja jest niekorzystna dla, dla prezydenta Putina, w ogóle dla Rosji na dłuższą metę, dlatego że... To się przeciąga i to powoduje destabilizację Białorusi. To nie jest potrzebne Rosji, która również jest w nie najlepszej sytuacji wewnętrznej, którą czekają wybory we wrześniu i która ma bardzo złe relacje z Zachodem, właściwie najgorsze od, od lat. Więc z punktu widzenia Rosji Łukaszenka jest coraz mniej wygodny, zwłaszcza przez tą swoją nieprzewidywalność i no, taką trąta drację trochę. Z punktu widzenia Rosji najkorzystniejsze byłyby zapewne reformy polityczne, konstytucyjne na Białorusi, wybory i objęcie władzy przez na przykład siły prorosyjskie jakieś, czy, 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 czy to ugrupowania polityczne, czy przez, jakoś, czy przez jakieś osoby o, o nastawieniu prorosyjskim. Tylko, że Łukaszenka, jak wiemy, się zupełnie do tych reform konstytucyjnych nie spieszy. No, oczywiście obiecywał, ale, ale cisza jest. Zupełnie ten temat gdzieś, gdzieś, gdzieś umarł e, i no, trudno się spodziewać, żeby gdzieś w najbliższym czasie jakiekolwiek takie reformy były przeprowadzone, więc przypuszczalnie Rosja się będzie tylko niecierpliwić z czasem, jeśli ta sytuacja będzie się utrzymywać w ten sposób, jeśli ta sytuacja na Białorusi będzie ciągle na ostrzu noża. Bo, bo, bo de facto tak jest, biorąc pod uwagę też eskalację tych wszystkich działań siłowych, te procesy polityczne, tę rosnącą liczbę więźniów, czy więźniów sumienia również, czy więźniów więźniów politycznych rosnącą liczbę osób zatrzymanych. Rosja zapewne podchodzi do tego dość, dość ambiwalentnie, bo, bo są, są plusy, ale są i minusy Łukaszenki z punktu widzenia Moskwy.
0: Jaką cenę za właśnie tę sytuację, z którą mamy do czynienia teraz na Białorusi, zapłaci polska społeczność właśnie w tym państwie, bo wiemy jakie działania są podejmowane.
1: Trzeba niestety oczekiwać tego, że, no, że, że polska, polska społeczność na Białorusi, Polacy na Białorusi tylko na tym stracą. To znaczy, zapewne Związek Polaków na Białorusi, który jest, no można powiedzieć, prześladowany czy represjonowany. A też nie od zeszłego roku, tylko, tylko od, od wielu, już wielu lat, na, na różne sposoby. Prawdopodobnie no, te represje się będą nasilać, dlatego że Polska jest w oficjalnej tej narracji propagandowej, jest jednym z głównych wrogów Białorusi w tej chwili. I to jednym z głównych wrogów, który wręcz inspirował, finansował i koordynował te, 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 te protesty, czyli w, w oczach Łukaszenki no, nielegalne działania zmierzające do obalenia do obalenia jego, do, 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 obalenia, do obalenia władzy. No to nie wróży dobrze. To, to nie wróży dobrze y, y, no właśnie Polakom na Białorusi.
0: Można powiedzieć, że bardzo wiele zależy teraz od Rosji, prawda?
1: Nie jest zaskoczeniem, że są różne głosy, że, y, no, że, że, że u, koniec Łukaszenki na pewno nadchodzi. Pytanie tylko, czy... bo Tak, tak twierdzą przedstawiciele opozycji y, bardzo często, że znaczy tylko oni myślą, czy, czy pewnie mają nadzieję, że że ten koniec Łukaszenki będzie równoznaczny z wolnymi wyborami i z, ze zmianą systemu politycznego na Białorusi. Z drugiej strony inni twierdzą, że koniec Łukaszenki nadchodzi, dlatego że no właśnie z punktu widzenia Rosji, która tam rozdaje karty i zamierza je rozdawać nadal, więc z punktu widzenia Rosji Łukaszenka jest coraz mniej wygodny, a coraz bardziej problematyczny. I, i że to Rosja podejmie jakieś kroki, które... No będą zmierzały do tego, żeby go wymienić na kogoś, na kogoś bardziej wygodnego z punktu widzenia Moskwy.
0: Mówił dr Jakub Polchowski, Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.